0: Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso
1: da vitória. O presidente Jair Bolsonaro costuma contar para a família e para os amigos que ele já leu a Bíblia duas vezes. E tem um trecho que ele cita sempre. É do Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32.
0: Conhecereis a verdade, e a verdade vos
1: libertará. Esse trecho é tão importante para o Bolsonaro que ele citou logo no início do discurso de vitória da eleição presidencial em 2018. Naquele dia, 28 de outubro, o Bolsonaro estava em casa ao lado da atual primeira dama Michele Bolsonaro e de vários apoiadores. O Bolsonaro estava usando um terno cinza e uma camisa azul e era o único mais formal. Já era quase verão no Rio de Janeiro e todo mundo em volta dele estava com alguma camisa branca ou amarela, com algum slogan de campanha ou adesivos com o número do PSL o 17, que era o partido do presidente Bolsonaro. Logo depois do resultado, as televisões entraram ao vivo com o um clima na casa do Bolsonaro. O SBT, por exemplo, mostrou até quando o presidente recém-eleito rezou de mãos dadas com a mulher e o ex-senador Magno Malta. Ali estava o Gustavo Bebiano, que era o um presidente do PSL, o deputado Hélio Lopes, grande amigo do Bolsonaro. Tinha o futuro ministro Onyx Lorenzoni e o senador Luiz Carlos Heinz, que agora, durante a pandemia de Covid-19, ficou conhecido por defender a cloroquina, um remédio que não tem eficácia para combater a doença. E no fundo, longe das câmeras, também estava o advogado Frederic Vasseff. E foi na frente de toda essa gente que o Bolsonaro citou que a verdade ia libertar.
0: A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho.
1: O Bolsonaro já tinha citado essa passagem da Bíblia várias outras vezes na campanha e no plenário da Câmara dos Deputados. Quando o Bolsonaro menciona essa passagem sobre a verdade, o que ele quer é dizer que a visão dele é a verdadeira, mesmo que os fatos neguem o que ele chama de verdade. E para conhecer a verdade, primeiro é preciso encarar os fatos, mas justamente são os fatos sobre o caso da Rachadinha que expuseram um passado que o presidente e a família dele parecem querer esquecer ou esconder investigando essa história, eu fiquei pensando no que significava conhecer a verdade sobre os gabinetes da família Bolsonaro. Eu sou Juliana Dalpiva, colunista do UOL, e nesse quarto episódio do podcast UOL Investiga a Vida Secreta de Jair, vou te contar por que os promotores do Rio de Janeiro denunciaram o senador Flávio Bolsonaro. O filho mais velho do presidente foi apontado como líder de uma organização criminosa capaz de desviar pelo menos 6 milhões de reais dos cofres públicos. Para fazer essa acusação, os investigadores reuniram milhares de documentos que se tornaram provas contra o Flávio. Mas no meio desses papéis apareceram também indícios que conectavam ao esquema pessoas muito próximas ao presidente Jair Bolsonaro, assessores, parentes, suas ex-mulheres e até a primeira-dama Michele Bolsonaro. Também vou te mostrar mais gravações inéditas de familiares do presidente. Áudios que mostram uma conexão direta do presidente com o um esquema de devolução de salários. Não é pouca coisa que
2: eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair,
1: posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo de mandam eu ficar quietinha, não sei o que tal. Revelações que apontam para uma conclusão. Os gabinetes da família Bolsonaro funcionavam como uma coisa só sem divisões, e o presidente colocou os filhos na política, mas comandava cada um dos mandatos. Tudo parece um grande negócio de família. Fica comigo até o final, que você vai ouvir e também vai entender.
2: Deu uma coisa, não sei, é traição. Né?
0: Oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu. Eu quero um,
3: e aí não a parte...
1: Os gritos assustaram quem passou perto do gabinete presidencial no Palácio do Planalto no fim daquela terça-feira. Era 20 de outubro de 2020. O presidente estava aos berros naquele início de noite e quem passou por perto não pôde deixar de ouvir o Bolsonaro gritando que o filho mais velho o Flávio era perseguido pelos promotores do Rio de Janeiro. No dia anterior, o Ministério Público do Rio de Janeiro entregou no Tribunal de Justiça do Estado uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro. Não se sabe ao certo como, porque o caso corre em sigilo, mas o presidente Jair Bolsonaro soube de alguns detalhes da denúncia. Além da raiva, é difícil saber ao certo o que, que passou na cabeça do Bolsonaro naquele dia. O rompante do presidente até foi notado pelos auxiliares, mas o motivo dos gritos acabou escondido do público em geral por mais duas semanas. Depois de 820 dias no caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro finalmente decidiu denunciar o Flávio, amigo de longa data do presidente, o Fabrício Queiroz. Além deles, mais 15 pessoas. E os principais crimes apontados foram desvio de verba pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Soa bem pesado e é, mas não foi uma surpresa. A família Bolsonaro já dava como certo que o Flávio teria que enfrentar essas acusações na justiça. Esse destino pareceu selado desde o dia 18 de junho do ano passado, quatro meses antes da denúncia.
4: Olá, bom dia. Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo prenderam agora há pouco o Fabrício Queiroz, que foi assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio.
1: O Brasil acordou naquela manhã com a resposta para a pergunta que rodou o país por mais de um ano e meio: Queiroz,
5: Queiroz. Queiroz.
1: Cadê, o Queiroz?
5: Cadê, Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê
1: o Onde está o Queiroz? Ah! Eram três horas da manhã quando 20 policiais do Garra, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos, deixaram a capital paulista. Já era o início do inverno, então fazia frio em São Paulo. E o Brasil estava no meio da primeira onda de casos da pandemia de Covid-19. Os policiais saíram sem informação de quem era o alvo da operação. Uma hora depois, eles chegaram em Campinas. E aí sim, receberam instruções de alguns promotores. Só os promotores é que sabiam o nome do alvo da operação num endereço da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Mais uma hora passou e todo o grupo chegou no local. Às seis horas da manhã, policiais e promotores estavam em frente de uma casa numa chácara que fica no número 644, na Rua das Figueiras, bairro do Jardim dos Pinheiros. Na frente do endereço, tinha uma placa que identificava o local com o escritório do Frederic Facete, o advogado da família Bolsonaro. Por isso, representantes da OAB também acompanharam tudo. Os policiais então tocaram a campainha algumas vezes e nada. Como ninguém apareceu, eles decidiram entrar. Cortaram uma corrente no portão e depois forçaram a porta da frente da casa. Quando entraram no imóvel, os agentes encontraram um homem assustado e ainda deitado na cama. Era o Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Quem me contou esses detalhes foi o promotor paulista José Cláudio Baglio, que comandou a operação de prisão do Queiroz em Atibaia.
5: Ele estava deitado, ele estava deitado ainda. O interior de uma casa é uma casa confortável, mais antiga, né, de chácara mesmo, uma casa típica da região ali. Tinha algumas, parecia algumas coisas que estavam ainda meio improvisadas ali, com alguns colchões é, lançados em outros cômodos, etc.
1: Quando vocês chegaram, entraram, é, viram ele deitado, assim, como é que ele reagiu? É,
5: ele se mostrou bastante surpreso, não acreditando no que estava acontecendo, num primeiro momento, ele não queria dizer nada, mas depois ele confirmou que era efetivamente ele, mesmo porque a gente estava com identificação já né, positiva de que ele estaria no local. E o próprio caseiro não sabia quem era, ele usava outro nome, se eu não me engano. O, o caseiro dizia, ah, eu conheci ele por outro nome. For, foram realizadas as buscas, os documentos e objetos que eram possivelmente de interesse da investigação, foram a, a, apreendidos conforme a ordem
1: judicial. Ele, de algum jeito, tentou dizer que não era ele? Então, foi isso que eu entendi? É, não, no, come, é,
5: no começo, ele não admitiu que era ele. Mas, depois de verificar que a gente já tinha não adiantava essa negativa, ele confirmou, efetivamente, que, ela, que era ele. Ele não mostrou nenhuma resistência, não esboçou nada disso. É, mesmo porque não tinha qualquer
1: condição. É, o senhor perguntou, ou ele falou sobre como que ele estava ali dentro, sendo que a casa não é dele, e ele mencionou alguma coisa nesse sentido?
5: Não, não, não foi colhido nenhuma forma de
1: depoimento
5: dele, de, de, nada, 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 nada. E ele nem é, mencionou
1: o Frederic Vassef nesse momento?
5: Ele disse que apenas que era a chácara de um amigo que tinha. Ele estava na chácara de um amigo. Parecia um escritório
1: uhum. de advocacia ou não? Assim... Não,
5: não, não. Não tinha nenhum indicativo de que ali houvesse um escritório de advocacia. Nenhum. Ele disse que tinha sido policial militar e era policial militar aposentado e que nunca imaginou que ia passar por uma situação dessa. Isso ele me disse.
1: Enquanto os policiais revistaram a casa, o Querós sentou numa cadeira da mesa de jantar e cruzou os braços. E com uma expressão séria, ele esperou os policiais terminarem a busca por documentos e celulares. Um pouco depois, o Querós saiu da casa escoltado pelos policiais. Ele estava de calçadinhos, uma camisa azul marinho e um casaco grosso de um tom de marrom escuro. Ele também estava de boné e colocou no rosto uma máscara de proteção contra a covid. Dali, o Querós foi levado para o aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista colocaram o Queiroz no helicóptero para voltar para o Rio. E já preso, o Queiroz foi levado para Bangu. Fabrício Queiroz chegou ao conjunto penitenciário de Bangu por volta das três e meia da tarde. Ele está no presídio Pedro Lino Verlingue de Oliveira, chamado de Bangu 8. A ação policial foi chamada de Operação Anjo, em uma referência a como Queiroz e a família dele chamavam o advogado Frederic Vasseff. Eu falei para você sobre isso no episódio anterior. Lá em Bangu, Queiroz ficou numa cela do lado do Sérgio Cabral, que era o governador do Rio de Janeiro, e você deve lembrar. Enquanto Queiroz descobria a cadeia, as equipes do Ministério Público e da Polícia ainda procuravam a mulher dele, a Márcia Guiar. Ela também teve a prisão decretada, mas ninguém achou a Márcia. A mulher do Queiroz fugiu dos investigadores e ficou foragida da Justiça por 40 dias. Já tinha meses que a Márcia tinha medo de ser presa, lembra?
2: Então, nós somos foragidos para viver fugindo e estar tá em outro lugar. Não é possível isso, entendeu? Pá, bota isso para eles, pode falar até que é a minha palavra mesmo. Quero saber o fundamento disso. Eu não vou sair do Rio para morar em São Paulo e deixar minha filha, ou deixar meu filho, tá entendendo? E também a minha preocupação é Queiroz. É Como é que ele vai ficar aí? Entendeu? A nossa vida é aqui. Então, para mim, isso daí não é, é, é... A não ser que a gente fosse foragido.
1: A Márcia fugiu, o Queiroz foi preso. Mas como será que o Ministério Público achou esse endereço? Te contei no episódio anterior que o Ministério Público tinha feito uma busca e apreensão em endereços do Queiroz, do Flávio e até dos parentes da Cristina, aquela segunda mulher do presidente. Isso foi em dezembro de 2019. Logo depois dessa operação, o advogado Paulo Klein, que defendia o Queiroz, deixou o caso. Então, por seis meses, ninguém sabia onde o Queiroz estava. E ele também não tinha representação no processo. O Queiroz não era foragido, mas o sumiço era notado pela imprensa e pelos investigadores. E foi a partir dos dados de uma foto encontrada no celular da Márcia, apreendidos em dezembro pelo Ministério Público, que se achou a localização do Queiroz. Mas como eu estava contando, naquela manhã de 18 de junho, pouco depois da prisão, o Queiroz não tinha um advogado. Horas depois, o advogado Paulo Emílio Catapreta se apresentou como o novo representante do Queiroz no caso. E essa é mais uma das coincidências dessa história. O Catapreta era, até quatro meses antes, o defensor do miliciano Adriano Nóbrega. Esse miliciano é aquele amigo do Queiroz. E naquele dia da prisão do Queiroz, eu falei com o advogado Paulo Emílio Cata Preta sobre a entrada dele no caso. Quando que o senhor começou a atuar na defesa do Queiroz?
6: Olha, vigorosamente, é, primeiro ato mesmo, a partir de hoje. Né? Mas eu já vim sendo pela família há alguns dias, é, cerca de uns 15 dias, 10, 15 dias. E no sentido de eu advogar para ele, para eu defendê-lo uhum. nessa questão da, da alergia, né? Nessa uhum. investigação. estava sem advogado, que me disseram que, eu, que o advogado havia renunciado já há algum tempo, e me perguntaram se, se eu poderia advogar. Eu falei que sim, pedi para estudar os autos, né? E, enfim, prosseguimos.
1: O senhor atendia o Adriano até pouco tempo atrás, né? Quando sim. teve a questão... É... O senhor disse que foi procurado diretamente pela família. O senhor acha que teve alguma relação com...
6: Olha, eu posso, não fui informado sobre isso, mas posso supor que pelo fato deles terem é, visto a minha atuação, no caso do Adriano, eles eram amigos, né? Uhum. Talvez isso tenha sido um dos motivos deles me procurarem, mas não, tem, não, não, não me foi dito isso.
1: O senhor foi procurado, é, o senhor pode dizer, por quem especificamente, da família dele?
6: Eu fui procurado pelas filhas, inicialmente, depois... Mas falei com ele ao telefone, não estive, presente, não estive em presença dele, não. Até porque eu achava que tinha tempo suficiente para estudar o processo, para estar com ele, enfim. E eu acho que a, a medida de hoje abrevia um pouco esse meu tempo, né?
1: Você foi procurado aí em Brasília ou uh, Brasília. em Brasília ainda? Pessoalmente, por telefone? Não,
6: não por telefone. Por hum. telefone.
1: Entendi. Mas o senhor tinha conhecimento de que ele estava no imóvel do Rousseff? Do não, Vacef?
6: não tinha. Não o... tinha conhecimento.
1: Quando as filhas procuraram, elas não disseram isso para o senhor?
6: Não, não me disseram onde estava, eu também não perguntei. Foi uma conversa inicial de, enfim, quem está procurando um advogado vai basicamente contar o caso, enfim, do que é que teme e vai, e vai, e vai querer essa defesa. Eu não cheguei a perguntar isso, eles também não me falaram.
1: Esse é um trecho de uma entrevista que o advogado Paulo Emílio Catapreta me deu naquele dia. A íntegra saiu publicada na revista Época. Antes de continuar, tem uma coisa importante que eu preciso te contar. Quatro meses antes do Queiroz ser preso, o Adriano morreu numa operação policial na Bahia. O Adriano era foragido da justiça fazia um ano. A polícia diz que ele reagiu e teve um confronto. Já a família do Adriano diz que ele foi executado. Mas essa é uma história longa e cheia de polêmicas que rende um episódio inteiro sozinha. Vai ter que ficar para outro dia. O que interessava naquele 18 de junho de 2020 era a prisão do Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro. Todo mundo procurou o Vasef por uma explicação. Afinal de contas, fazia meses que ele dizia que não sabia onde o Queiroz estava. Aí o Queiroz foi preso e o Vasef mudou a versão. O advogado passou a dizer que emprestou a casa para o Queiroz ficar durante os tratamentos de saúde que ele estava fazendo em São Paulo O Vacef, inclusive, repetiu isso em uma entrevista para a minha coluna no UOL esse ano O senhor nunca se encontrou com nenhum desses assessores que é investigado além do Queiroz eu, quem
3: te eu falei que eu me encontrei com o Queiroz? Eu nunca falei isso para senhora. a senhora Sabe tá por frase eu, na, eu matéria.
1: Achei que... na matéria?
3: Não, você nunca ouviu eu falar que eu me encontrei com o Queiroz Isso é mentira eu nunca disse a ninguém que eu me encontrei com o Queiroz É que o Queiroz
1: esteve na sua casa Como o senhor sabe. Ele foi preso em Atibaia se o, o senhor está falando que o senhor nunca encontrou o Queiroz É isso? Certo? Eu
3: falei, acabou de fazer uma afirmação não, Eu estou corrigindo
1: É uma pergunta, o senhor pode responder e dizer comer. O senhor não O senhor nunca esteve com o Queiroz falar, eu, você, eu vou, Olha o que eu vou falar
3: sobre o Queiroz Preste bem atenção Fui vítima de fake news, jamais escondi Queiroz, jamais Queiroz esteve escondido, Queiroz jamais esteve procurado ou foragido, nunca houve prisão decretada, Queiroz não era indiciado, não era denunciado, não era ação penal, ele não era nada, era apenas um ativo assim como era Flávio e outras 40 pessoas, e mais do que isso, coisa que a senhora deveria saber, que a senhora tem a íntegra do processo. A senhora deveria saber, Juliana, que... Jamais existia uma determinação judicial que impedisse Queiroz de viajar, de ir, de vir, de fazer qualquer coisa, o que ele tivesse que declarar ao juiz. Senhor juiz, eu vou sair do Rio hoje, vou passar uma semana em São Paulo, por pelos motivos técnicos dá lugar tal, retorno na data tal nunca teve nada disso portanto, jamais houve qualquer ilegalidade no Queiroz viajar então deixa eu vou fazer um breve resumo da história do Queiroz para combater a fake news do Queiroz, o Queiroz morava no Rio no, declinado, no endereço declinado da justiça, era lá que ele morava e sempre esteve. jamais morou comigo e muito menos se escondeu comigo, são mentiras criminosas e fake news vou dar duas informações importantes para a senhora Onde estava o Queiroz antes de ele ser preso em Etibaia? Por que falaram que ele morava em Etibaia um ano? Mentira, ele estava no Rio de Janeiro. O Queiroz chegou em Etibaia e foi preso três, apenas três dias após a sua chegada. Ele foi preso no quarto dia. E aonde estava o Queiroz? na residência dele no Rio de Janeiro, no endereço fornecido nos autos do processo. Quanto tempo ele esteve lá? Dois meses. E a distinção onde ele estava? Sim, ele esteve em Atibaia, dez, doze dias. Sempre que eu não estava lá no Rio, não falei com ele. Mas a distinção onde ele estava? Rio. Então, eu vou resumir para a senhora. O Queiroz viajava, ele morava no Rio, fazia viagens. Ficava a maior parte do tempo no Rio, aí vinha para Atibaia, fazia seu tratamento de saúde, passava uns dias que tentava. Ele, ele apenas viajava e transitava eu permitir o uso de uma propriedade para que uma pessoa em tratamento de câncer pudesse ter um abrigo, não é irregular, não é imoral, não é crime, não é nada.
1: O Vassef não gosta de falar desse assunto, até porque é no mínimo difícil de imaginar que ele emprestasse a casa e não falasse com o Queiroz. Eu até já te mostrei uma mensagem do Queiroz falando de uma conversa com o Anjo.
0: O anjo também, a primeira coisa que o anjo chegou para mim e falou na minha cara e falou: assim, ah, você foi traído, você foi traído ontem à noite.
1: Mas vamos voltar aqui na prisão do Queiroz. Lembra que eu falei para você que desde esse dia a família do Bolsonaro sentia que o Flávio ia ser denunciado? O motivo dessa suspeita estava em grande parte escrito na decisão do juiz Flávio Itabaiana, responsável naquela época pelo caso. O juiz decidiu prender o Queiroz depois de uma série de provas que o Ministério Público apresentou. A principal foi a análise da conta bancária do Queiroz, da Márcia e de outros 11 ex-assessores do Flávio. Os promotores do Rio de Janeiro constataram que mais de 2 milhões de reais saíram das contas dessas 11 pessoas e foram parar na conta bancária do Queiroz. E isso aconteceu sistematicamente ao longo de anos entre 2007 e 2018. Todos os meses, esse grupo de pessoas entregava dinheiro para o Queiroz logo depois de receber o pagamento da Alerge. O Ministério Público também assistiu horas e horas de gravação de um banco da Alerge E achou imagens do Queiroz em outubro de 2018 no caixa da agência pagando em dinheiro vivo alguns boletos da escola das filhas do Flávio. Sete mil reais em cash. Só que os promotores descobriram que pagar essas contas com dinheiro na mão era algo comum para o Flávio. Mas 114 boletos foram pagos assim, em dinheiro vivo. Dá um total de 261 mil reais em espécie. O Ministério Público ainda não sabe quem pagou esses outros boletos. Só viu que não saiu da conta do Flávio ou da mulher dele. Os promotores também apontaram no pedido de prisão as mensagens da família do Queiroz que você ouviu no episódio passado. Os investigadores mostraram para o juiz que o Queiroz ainda tinha muita influência política. Eles acusaram um amigo da família Bolsonaro de tentar obstruir as investigações. Lembra da Márcia reclamando que o Queiroz continuava indicando pessoas para cargos comissionados, agora no Congresso? Confiar,
2: confiar em amigos. Entendeu? Confiar. Nessa vida, a gente não tem que confiar em ninguém, bobear nem na própria família. Ainda mais no caso desse daí. Ele fala da política como se ele estivesse lá dentro, trabalhando, resolvendo. Um exemplo que eu tenho, que eu parece, parece aquele bandido que está preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo.
1: Mas todos esses dados da investigação sobre os dois milhões que o Queiroz recebeu e os boletos pagos em espécie eram só o começo o início de uma avalanche de fatos e informações que o senador Flávio tem muita dificuldade de explicar. Mas não só ele, toda a família. Um ponto em especial é o tanto de dinheiro vivo que os Bolsonaro usaram para comprar imóveis e pagar despesas. Tipo essa história dos boletos que eu falei agora há pouco. O que eles já usaram em dinheiro vivo para pagar imóveis dá uns 3 milhões de reais. Tem até quem brinque que a família Bolsonaro possui aversão ao sistema bancário. E perguntar sobre isso para o presidente e os filhos tira todos eles do sério. Mas não é de agora. Mesmo antes de saber dessa montanha de dinheiro vivo, já faz alguns anos que o presidente fica bastante alterado quando perguntam dos assessores e do patrimônio da família. Eu vou voltar rapidinho no início de 2018, alguns meses antes da eleição. Os repórteres Camila Matoso, Ítalo Nogueira e Ranier Bragon, da Folha de São Paulo, fizeram uma reportagem sobre o patrimônio do Bolsonaro e dos três filhos mais velhos. Eles encontraram naquela época um total de 13 imóveis que valiam cerca de 15 milhões. Os jornalistas tentaram fazer algumas perguntas para o Bolsonaro sobre o assunto.
6: Então vamos falar então, do seu patrimônio, eu Tava criticando o fato da Folha ter enfim, divulgado o valor do patrimônio do senhor, da sua família é, a primeira... Não, cê, pera
0: aí, você tem que divulgar, é o meu patrimônio Daqui a hum. pouco você quer que pegar minha mãe, que é 90 anos de idade Começar a levantar a vida dela
4: A gente pegou só dos tá parlamentares aqui. Não, 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 pera aí, você
0: vai pegar da minha mãe daqui a pouco, meu pai já morreu Meus irmãos, ok? Você tem que pegar o meu, esquece meus filhos Porra, você tá bom. enchendo o saco, porra Você uhum. tá preocupado, pôcando ovo em... O, o, o cabelo em ovo, pô.
1: Nessa ocasião, a Camila Matoso perguntou por que ele recebia auxílio-moradia se tinha um apartamento em Brasília. E o Bolsonaro respondeu na maior grosseria.
4: E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que, você, que o senhor recebia de auxílio-moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu tava
0: solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio-moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora?
6: Tô satisfeito tá com a resposta. Não, que é a
0: resposta que você merece. É a resposta que você deputado, merece. Deputado, o deputado, dinheiro deputado. que entra na auxílio-moradia, eu dormi em hotel, tá? eu dormi em casa de colegas Brasília militares, o dinheiro foi gasto em alguma coisa. Ou você quer que eu preste a continha a receber 3 mil? Eu gastei 2 mil de hotel, eu vou devolver mil. Mas sem diversos colegas do senhor faz isso.
1: Nessa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro também falou uma coisa que me fez pensar sobre como ele e os filhos atuavam juntos.
0: Não, Não há diferença, muitas vezes, o que... Quando um funcionário trabalha para mim, trabalha para os dois também.
1: Nesse dia, o comentário do Bolsonaro não chamou a atenção necessária sobre o que realmente significava não ter diferença trabalhar para ele ou para os filhos. Não parecia nada demais que eles compartilhassem algum serviço entre os assessores. Só que com o tempo e a investigação sobre rachadinha, isso foi se mostrando um modus operandi. A filha do Queiroz, por exemplo, a Natália. Meu pai é muito burro, cara, é muito burro. O que, que ele tem que ficar falando essas coisas, cara? cara? Ele não aprendeu com esse monte de merda que aconteceu, aí vai, ainda fica falando mais de política, gente. Que prazer é esse que ele tem? Ela sempre foi personal trainer, mas passou um tempo nomeada no gabinete do Flávio e depois virou funcionária do Bolsonaro. Se ela trabalhasse normalmente como assessora parlamentar, isso não importava. A questão é que as provas mostraram que ela sempre foi personal. Era, portanto, uma funcionária fantasma na Alerj e na Câmara dos Deputados. Então, desde 2018, a situação dos funcionários do Bolsonaro deixava dúvidas e o patrimônio da família do agora presidente também. Só que faz pouco tempo que a gente sabe em detalhes as suspeitas em algumas dessas negociações de imóveis. E o Bolsonaro já tinha sido eleito presidente da República quando esses problemas todos vieram à tona. O fato inegável antes da eleição de 2018 era que o Bolsonaro e os três filhos construíram quase todo aquele patrimônio depois de entrar para a política. A primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro disputou uma eleição foi em 1988. Ele concorreu a vereador no Rio de Janeiro e disse para a Justiça Eleitoral que tudo que ele tinha era um Fiat Panorama, uma moto e dois terrenos em Resende, no sul do estado. Já o Flávio e o Carlos foram eleitos pela primeira vez no início dos anos 2000. Ainda eram estudantes universitários e nunca tiveram outro emprego fora da política. Décadas passaram. Hoje o Flávio é senador e teve antes quatro mandatos de deputado estadual.
0: É fácil depois quando você está com a verdade do lado. Então eu senti isso do general Pazuello, muita tranquilidade, porque estava com a verdade
1: do lado. O Carlos já está no sexto mandato de vereador.
0: Não trata-se aqui
6: de sermos zébros ou homossexuais. Trata-se de caráter.
1: O Eduardo foi para o segundo mandato de deputado federal. Ele se tornou deputado em 2015. Antes, foi policial federal concursado por quatro anos.
0: Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um
3: soldado e um cabo.
1: E essa carreira de político profissional da família Bolsonaro rendeu. Todos eles enriqueceram na política. Esse também é outro fato. O Bolsonaro só não tem um patrimônio maior porque na separação da Cristina, ela ficou com dois terços do total. Mais de dois milhões na época é aquela segunda mulher dele de quem eu te falei no segundo episódio. O patrimônio do Bolsonaro hoje é um apartamento em Brasília, duas casas num condomínio na Barra da Tijuca, uma casa onde funciona um escritório político dele em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio, e a casa de praia em Angra dos Reis. Aquela onde ele fazia um tour mostrando as armas para os convidados. Tudo isso, mais umas ações e uns carros, soma, segundo o Bolsonaro, uns R$ mil reais. Mas é o tamanho do empreendedorismo do Flávio que causou mais surpresa. Lá em 2003, tudo que o estudante de Direito Flávio Bolsonaro tinha era um carro, um Gol 1.0. Hoje o Flávio é dono de uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. E desde 2005 ele negociou 20 imóveis. Também montou uma loja de chocolates em 2015. E é justamente essa ascensão financeira do Flávio o coração da investigação do Ministério Público sobre a rachadinha.
0: Eu explico mais uma vez. Eu sou empresário. O que eu ganho na minha empresa é muito mais do que eu ganho como deputado. Eu não vivo só do salário de deputado.
1: Esse é o Flávio, em janeiro de 2019, tentando explicar por que, que ele tinha feito 48 depósitos de R$ 2 mil reais ao longo de alguns dias. Imagina essa cena, o Flávio, um deputado estadual, sozinho na frente de um caixa eletrônico, depositando um envelope de dois mil, depois outro, mais um, e assim por diante. Eu nunca nem vi 96 mil reais em dinheiro vivo. Mas você não acha mais simples ir direto no caixa e depositar esse dinheiro todo de uma vez? A versão do Flávio sobre esse dinheiro é que ele recebeu na venda de um apartamento. O comprador até confirmou. Só disse que não pagou de dois em dois mil reais. Mas essa não era a única história contraditória nas negociações de imóveis do Flávio. Mais e mais dinheiro vivo foi aparecendo em várias outras negociações de apartamentos. Os promotores acharam até o uso de 640 mil reais em dinheiro vivo na compra de dois apartamentos em Copacabana. A loja de chocolates também tinha lá suas suspeitas, porque recebia valores incompatíveis com as vendas declaradas. Escuta o que o promotor Luiz Fernando Ferreira Gomes disse para o Flávio depois de analisar os dados financeiros e o patrimônio dele.
7: As suas declarações, de os valores declarados pelo senhor nas suas declarações pessoais de imposto de renda não batem com o valor declarado pela empresa. As duas declarações são maiores do que as distribuições de lucros da empresa. Não sei se o senhor compreendeu. Eu compreendi, mas por mim isso não estava... Checar se o senhor está correto, porque o eu, que eu, eu, eu recebi de distribuição de lucros, não? Então, então aí,
3: valor,
7: isso aí. ninguém passava para o senhor que, que, o que ele precisava. Né? Ele eu, eu só tinha transcriído para a minha conta. Eu... Os valores, é conforme o da lua, o não da lua, se assim,
1: a lua é maior ou menor, é isso E às vezes eu pegava isso se espécie na loja. UOL investiga, volta já. O podcast UOL News traz para você as principais notícias do dia. Aqui a gente fala de política, esporte, entretenimento, de cidades, do mundo e de muitos outros assuntos. É aquilo que mais importa e de um jeito rápido, para encaixar na sua rotina. O podcast Wall News traz um resumo do programa completo, que você acompanha também em vídeo no YouTube e no Wall para você saber aquilo que precisa e também ouvir a opinião do nosso time de colunistas. O seu tocador preferido de podcast ou assistente de voz. Informações todas, como eu contei no início desse episódio, acabaram numa denúncia contra o Flávio no Tribunal de Justiça do Rio. Quase 300 páginas resumindo inúmeras provas de um desvio de quase 6 milhões de reais. Os promotores descobriram que, apesar de todos esses pagamentos em dinheiro vivo, o Flávio não sacava esses valores da conta dele. Para você ter uma ideia, a mulher do Flávio chegou a ficar quatro anos sem fazer um único saque da conta dela. Então, de onde vinha o dinheiro vivo para pagar por tudo isso? Essa é a grande questão. Para o Ministério Público, não tinha mais dúvida. Um grupo de assessores não trabalhava, mas recebia e devolvia a maior parte do salário para o Queiroz, que entregava em dinheiro vivo, para o Flávio. Um fato novo, importante, que apareceu na denúncia foi o depoimento da ex-assessora Luísa Paz. Eu vou pedir para a Gabi Pessoa
4: relembrar quem é a Luísa. A Luísa começou a trabalhar na Assembleia em 2011, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Trabalhando diretamente com o Flávio, ela ficou ali até 2012. Depois disso, ela ganhou outros cargos no Legislativo. A investigação do Ministério Público do Rio apontou ela como uma das funcionárias fantasmas que participavam do esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. De acordo com a investigação, ela entregou para o Queiroz um total de 160 mil reais. Ela é filha de um amigo do Queiroz, e é aí que ela se aproxima da família.
1: Eu te contei que eu fui na casa da Luísa lá em dezembro de 2018. A mãe dela ficou irritada e até mentiu pra mim, tentando me despistar, dizendo que a filha dela não tinha nada a ver com essa história. E não tem nada a ver a minha filha não. Depois do avanço nas investigações, a Luísa começou a ter dificuldade para trabalhar. A história no gabinete perseguia a Luísa onde quer que ela fosse. E a Luísa começou a ficar com medo, especialmente de ser presa. Pessoas que conhecem a Luísa me contaram que ela entrou no esquema sem saber direito o que estava fazendo. O Queiroz e o pai da Luísa são amigos do tempo da polícia e o que tinha sido oferecido para ela era só um estágio. Mas quando a Luísa chegou no gabinete para tomar posse em 2011, contaram para ela que ela não precisava aparecer na alerje. O que a Luísa contou é que disseram para ela que se alguma atividade surgisse, alguém do gabinete ia procurar por ela. A única tarefa obrigatória da Luísa era sacar todo mês o salário e depositar para o Queiroz. A Luísa tinha que entregar a maior parte dos quase 5 mil reais que ela ganhava. Para a assessora, ficava uma mesada de 700 reais. Então, quando a Luísa sentiu que os promotores já tinham muitas provas contra ela, a Luísa decidiu depor. Em setembro do ano passado, a Luísa foi no Ministério Público e prestou um depoimento admitindo que devolveu cerca de 160 mil reais para o Queiroz. Confessou que nunca trabalhou e, portanto, era uma funcionária fantasma a Luísa apontou que sabia que a situação de outras pessoas era igual à dela, como a Natália, a filha do Queiroz. A Luísa revelou ainda que tinha que devolver o que recebia de férias, 13º, Vale Alimentação e paz, até a restituição do Imposto de Renda. Foi a única assessora a admitir o esquema claramente para os investigadores. No depoimento, a Luísa também contou que foi orientada pela equipe de defesa do Flávio, em dezembro de 2018, a não prestar depoimento. A ex-assessora disse que no dia que ela tinha que depor, foi chamada para conversar com o Frederic Vasef num hotel do Rio de Janeiro. Depois de saber disso, eu perguntei para o sobre esse encontro. Ah, o senhor nunca se não encontrou não com a assessora eu chamada Luísa Souza Paz?
3: Eu não sei quem é Luísa, de verdade, eu não me recordo. Você está me perguntando se eu encontrei com uma pessoa de dois, três anos, não sei. Pessoas, mas o que eu vou dizer é o seguinte a fake news, criminosa o crime de calúnia que eu ouvi você percebe o que eu digo? quer dizer, é, você quer misturar numa matéria do presente, você quer puxar um negócio Sim, ó, mas aqui, isso tá? diz
1: respeito ao mérito da investigação, é uma assessora do Flávio que, que admitiu crimes à justiça não, ela não admitiu. Por ela nenhum. admitiu.
3: Ela apenas, ela, não, não, desculpa. Ela apenas. Então, é que eu não tenho acesso. Né? Você vai me
1: entrevistar sobre algo que eu não tenho conhecimento? Não, é eu, preci, eu perguntei ao senhor se o senhor teve acesso a esse depoimento. Mas é, isso é um fato, isso faz parte da denúncia. Ela não, foi entregue esse depoimento, um depoimento ao órgão especial. O depoimento
3: dessa moça que eu não conheço, não tenho nenhuma relação, nada, não sei quem que é. Você perguntar
1: é que ela citou seu nome. Ela disse que foi encontrar o senhor no dia do depoimento, do dia que ela tinha que prestar depoimento no Ministério Público.
3: Ah, isso é mentira, isso é armação. Pode esquecer que eu nunca na vida encontrei ninguém em dia de Ministério Público.
1: Eu soube que a Luísa entregou até os dados do celular que mostravam o deslocamento dela até o hotel do encontro. Mas sobre isso, talvez seja melhor a Luísa e o Vasseff discutirem no processo com o juiz do caso. Eu queria muito te mostrar o áudio do depoimento da Luísa, mas ele está sob segredo de justiça. Ela também não quis gravar a entrevista, mas eu vou continuar tentando. Agora que eu resumi as acusações do Ministério Público contra o Flávio, deixa eu te explicar o quanto parte dessas provas complicaram também o presidente Jair Bolsonaro. Os promotores não podiam investigar o presidente, a competência disso é do Procurador-Geral da República. Mas na coleta de provas acabou surgindo muita coisa ligada ao Bolsonaro. Os investigadores não citavam, mas nós da imprensa ficamos de olho. Um dos pontos mais delicados para o Bolsonaro foi a descoberta feita pelo repórter Fábio Serapião em uma reportagem que saiu na revista Cruzoé. No meio dos dados da conta bancária do Queiroz e da mulher dele, apareceram 27 cheques, no total de 89 mil, reais para ninguém menos que a primeira-dama Michele Bolsonaro.
0: Foi rápido, você diria? Foi rápido,
1: foi rápido. Nos conhecemos, namoramos, noivamos e nos casamos em cinco meses. Antes de eu continuar, deixa eu chamar minha colega Gabi Pessoa para explicar a história da
4: primeira-dama. Ju, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, é a terceira esposa do presidente. A Michelle é a mãe da filha caçula, a Laura, a única mulher entre os quatro herdeiros do Bolsonaro. Ele já chegou a dizer sobre a filha que ela tinha sido resultado de uma fraquejada dele. A Michelle nasceu no Distrito Federal e trabalhava como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. Ela foi trabalhar no gabinete dele em setembro de 2007. Nove dias depois disso, os dois assinaram um acordo pré-nupcial, que acabou virando o casamento no civil dali a dois meses. Só que a festa mesmo só foi acontecer seis anos depois disso, em 2013, em uma união celebrada pelo pastor Silas Malafaia.
1: Quer dizer, então, a versão que o presidente disse lá em dezembro de 2018 sobre ter feito um empréstimo de 40 mil para o Queiroz não era bem assim. Se o Queiroz pegou 40 mil emprestados do Bolsonaro, por que ele ia devolver mais do que o dobro para a mulher do presidente? Só que perguntar para o Bolsonaro sobre esse assunto se tornou um risco. Por dois meses o bolsonaro foi blindado pela equipe e evitou entrevistas mas no domingo no fim de agosto do ano passado o bolsonaro saiu para uma caminhada perto da Catedral de Brasília o passeio gerou uma das inúmeras aglomerações provocadas por ele na pandemia nessa ocasião um repórter do jornal o Globo perguntou sobre os cheques e foi ameaçado
0: encheu a boca porrada tá?
1: E a verdade é que, até hoje, um ano depois, o presidente Jair Bolsonaro nunca explicou sobre esses cheques. A primeira-dama também nada. Tudo é silêncio. Mas essa não era a única questão sensível para o presidente. O próprio Flávio acabou envolvendo o pai quando foi depor no Ministério Público.
7: As corretoras, no caso, foram duas, Cirela e TG Brooksfield. Elas informaram que os pagamentos do financiamento dessas salas, como o senhor bem colocou, foram financiados pelas próprias corretoras é, Parte deles foi feito com dinheiro em espécie, mais especificamente, no ano de 2008, 86.779 reais centavos. Outra parte foi feita com cheques, é, especificamente 8.800 reais. E outros pagamentos foram feitos por boletos bancários. É, aí, inicialmente, o senhor se, alguém, se você reporta de quem eram os cheques utilizados nesses pagamentos? Então, o cheque, é de é, não, os cheques que eu eram meus. Eram seus? É. Tá. É, e os depósitos em de espécie? Eu pedi emprestado para o, seu, o, seu, o, seu, o seu pra, meu irmão, meu pai, eles me emprestavam esse dinheiro, está tudo declarado também nas minhas na minha duas de renda. Foram eles que ele foram comprados. Dessa forma. Aí depois eu fui pagando a eles os empréstimos. Acho que o Jorge que era o chefe da mesa do meu pai também me ajudou. Tá, o senhor mencionou que efetuou empréstimos, estão inclusive declarados na sua declaração de imposto de renda. Né? E tenta depois já nos anos seguintes tem as declarações dos pagamentos desses empréstimos para devolução. Essas transações foram feitas sempre em dinheiro ou era transferência bancária? Não, a gente tem
2: o dinheiro. Se o
7: declarante sabe informar se esse empréstimo foi recebido de uma vez só, ele foi recebido parceladamente, também se ele foi pago de uma vez só, se foi pago parceladamente, se qual era o valor das parcelas, se ele tem alguma, alguma recordação nesse sentido. é então, para de que era, que era ali, em família, né? não lembro agora exatamente como é que os doutores foram parcelados,
3: de uma vez só, como é que as pessoas pegavam esse dinheiro se era de uma vez só, não me é recordo.
1: Vamos recapitular aqui O Flávio disse que pegou 86 mil emprestado Também em dinheiro vivo Notou que é sempre em espécie? Mas retomando, esse dinheiro Para pagar as salas, o Flávio disse que pegou Emprestado com o pai, o presidente Jair Bolsonaro Um irmão, que só pode ser o Carlos Porque o Eduardo era um estudante Naquela época, e o chefe de gabinete Do Bolsonaro na Câmara dos Deputados Nesse tempo, que era o Jorge Francisco Antes de eu continuar, deixa eu só pedir Para a Gabi Pessoa explicar quem era esse assessor
4: o Jorge Francisco, Ju, é um capitão do exército, assim como o Bolsonaro, e foi chefe de gabinete do presidente enquanto ele foi deputado federal, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Bom, ele trabalhou como Bolsonaro por muitos anos, entre 2001 e 2018, e só saiu é, quando morreu, né? Ele é o pai do ministro do TCU, Jorge Oliveira Francisco, um dos mais próximos do presidente Bolsonaro.
1: Mas o Flávio também pegou dinheiro com um outro funcionário do Bolsonaro, o Volmar
4: Vilar Júnior. Gabi, explica aqui quem ele é. O Valmar é assessor do Bolsonaro desde 92, ainda na Câmara dos Deputados. E é um dos mais antigos que trabalham ali com o presidente. Desde que o Bolsonaro assumiu o governo, ele se tornou um assessor especial da Presidência da República.
1: Mas os empréstimos que o Flávio pegou eram até maiores que esses 86 mil. O valor total dava 250 mil reais. E apesar do senador até ter declarado esses empréstimos no Imposto de Renda, esse montante nunca entrou na conta do Flávio. Então foi mais dinheiro vivo. Mas fora esses dados sobre os funcionários do Bolsonaro, eu também fiquei intrigada com a situação dos parentes da Cristina, a segunda mulher do Bolsonaro. Nós falamos dela no episódio 2. Os promotores identificaram que um grupo de 10 familiares da Cristina, que apareciam como funcionários do Flávio, sacaram mais de 4 milhões de reais em espécie entre 2007 e 2018, uma média de 90% do que eles recebiam como assessores. Em janeiro desse ano, eu tentei falar com a Cristina sobre toda essa situação. E essas acusações, Ana, que fazem com relação à sua família dentro da investigação do Flávio... Então, querido, o que eu costumo falar é que nós
2: somos à disposição da justiça, entendeu? Quem não deve, não teme. É. Eu mesma fui, fui depor no MP pela segunda vez né? e o MP não compareceu, que era aquela, aquele depoimento online, por causa da Covid, né? Aguardei o tempo limite né? E eles não apareceram. Eu tô, estou tô, é, tô à disposição da justiça a qualquer momento.
1: Ninguém mais te procurou para fazer tentativa de depoimento? Não.
2: Ninguém mais. Mas é. eu estou à disposição da tá? justiça.
1: Uhum. E essas acusações que fazem sobre os seus parentes serem funcionários fantasmas? Assim, as eu so... acho que cada
4: um vai responder na hora certa.
1: É. E é. Da, do pessoal que era lá do Carlos, tinha uma cunhada sua que morava em Juiz de Fora.
2: Minha querida, agora você, você queria saber se eu vou para o Brasil esse assunto eu não é, quero
1: falar. Você tá. não quer falar disso? Eu queria te fazer uma última não, pergunta. Não, não. Também ah. acharam na investigação do, do, do Flávio é um, um momento, um, um caixa registrou que você sacou 50 mil reais da, da conta da sua irmã, Andréia. Uma conta que ela tinha eu. em Brasília, é, do período em que ela foi funcionária do Bolsonaro. Eu, querida? É, ficou registrado no banco isso.
2: Então, o banco tem que mostrar esse registro aí, porque eu desconheço.
1: É, esse registro existe dentro da investigação do Flávio, porque ela teve o sigilo quebrado lá, você sabe, né?
2: Sim, eu sei, mas eu vou te falar, esse assunto você tem que ligar para o meu advogado. Tá bom esse assunto, eu não quero comentar, não quero falar, porque está na justiça, entendeu? Nós vamos responder lá.
1: Eu queria ter feito várias outras perguntas, mas ela foi me cortando. A questão é que, por mais que ela tente fugir do tema, mais perguntas sobre o papel dela no esquema vão surgindo. Uma coisa que estava um pouco solta lá no meio dos documentos do caso do Flávio, era a situação do coronel da Reserva do Exército, chamado Guilherme Hudson. Deixa eu chamar a Gabi Pessoa
4: para explicar quem ele é. Ju, o Guilherme Hudson é um coronel da reserva do exército e estudou na Aman, na mesma época em que o Bolsonaro. Bom, eles foram contemporâneos, como se diz no exército. O Hudson é casado com a Ana Maria Siqueira Hudson, uma das tias da Ana Cristina, que foi a segunda esposa do Bolsonaro. Tanto o Guilherme quanto a sua mulher e dois de seus filhos chegaram a constar na lista de funcionários dos gabinetes da família Bolsonaro em algum período.
5: Eu sempre gostei muito de esportes, principalmente a parte de atletismo, onde o Jair Bolsonaro sempre foi um cadete de destaque. A gente até brincava um pouco né, com o apelido que a turma de 77. Colocou nele de cavalão, porque realmente tinha um vigor físico absurdo e era um dos atletas de ponta da mão, principalmente na parte referente a tentar.
1: Esse é o seu Woodson elogiando Bolsonaro logo depois da eleição de 2018. Mas o coronel nunca mais deu entrevistas. Como Hudson foi funcionário do Flávio em 2018, ele também teve o sigilo bancário quebrado. E aí apareceu que o coronel Hudson costumava fazer saques de mais de 10 mil reais em espécie. Foram 16 saques, no total de 260 mil reais em dinheiro vivo, no tempo que a família dele aparecia na lista de funcionários dos Bolsonaro. É um padrão um pouco diferente dos outros parentes, que costumavam tirar quase todo o salário da conta com saques de 500 ou de mil reais. E nessa gravação inédita da Andreia, irmã da Cristina, você vai entender o motivo. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair,
2: posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Woods também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele. Quem me
1: levava e me buscava no banco era ele. Vamos analisar com calma. A Andrea falou muitas coisas importantes. A primeira é que ela sabe muito. Coisas que podem, nas palavras dela, ferrar a vida da Cristina, do Bolsonaro e do Flávio. Depois, a Andréia disse que eles têm medo e estão mandando ela ficar quieta. Talvez, por isso, a reação dela quando eu tentei a entrevista. Eu não sou obrigada entrevista pra você. Se você continuar... Você Me, não, meus meus amigos, Eu não meus Mas nessa gravação inédita da André, ela também disse que era o Hudson que levava ela no banco para sacar o salário. O que a ex-cunhada do presidente contou é que ela entregava pro coronel o dinheiro do salário que ela sacava. Como eu te contei no segundo episódio, a Andréia vivia de uns bicos de faxina e de mesadas de mil reais do gabinete. A Andréia foi funcionária fantasma dos Bolsonaro por 20 anos.
2: Eu moro de aluguel,
1: não tenho um carro, não tenho nada. Para onde foi esse dinheiro todo meu? Entendeu? Só que não acabou ainda o que eu tenho para te mostrar. A André ainda contou que um outro irmão dela e da Cristina também tinha obrigação de devolver o salário. Só que esse irmão fez isso quando era funcionário do então deputado federal Jair Bolsonaro.
2: E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, é, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou: Ó, chega, pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
1: O André Siqueira Vale é aquele que eu te contei que casou na eleição de 2018. Eu mostrei para você no início do episódio 2. O André é produtor de eventos e é o irmão caçula da Cristina. O André foi assessor do Carlos na Câmara de Vereadores de 2001 a 2006, mesmo tempo que a Cristina era a chefe de tudo por lá. Depois disso, o André passou para o gabinete do Bolsonaro na Câmara dos Deputados e ficou de novembro de 2006 a outubro de 2007. O salário dele nesse período era 6 mil reais. Ele é outro que eu já tentei falar, mas não consegui. Todas as vezes que eu procurei o advogado Magno Cardoso, que defende a Cristina e a família dela, ele negou as acusações e criticou o vazamento de informações sigilosas. Esse advogado também defende o Guilherme Hudson. Eu procurei o advogado Frederic Vasseff para falar sobre o conteúdo das gravações da Andreia E ele disse o seguinte.
3: Trata-se de uma gravação clandestina a qual eu não tenho acesso, não conheço o conteúdo, não foi feito perícia e eu não valido tal gravação. Ah, e de tudo que eu ouvi, são narrativas de fatos inverídicos, inexistentes. Jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Jair Bolsonaro ou de qualquer de seus filhos. O que está havendo no Brasil, na verdade, é a antecipação da campanha presidencial de 2022, onde estão sendo usados todos os elementos, artifícios e artimanhas para se atingir a honra, a imagem e a reputação do presidente da República e da família Bolsonaro.
1: Mas eu ainda não terminei de te contar sobre a montanha de documentos do caso do Flávio que trazem problemas para o presidente Jair Bolsonaro. No meio dos autos da investigação, surgiu um dado suspeito sobre a primeira mulher do presidente, a Rogéria. Vou chamar a Gabi Pessoa para você conhecer a história
4: da Rogéria. Ju, Rogéria foi a primeira mulher do presidente Bolsonaro. Ela é a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, os filhos 01, 02 e 03. Bom, ela também foi a primeira pessoa da família que o Bolsonaro colocou na política e foi vereadora do Rio entre 93 e 2000. Ela e o Bolsonaro se separaram em 97 e, no ano passado, ela tentou um novo mandato na Câmara, mas não conseguiu se eleger.
1: O imposto de renda do Flávio tinha uma informação de que ele fez uma doação de 700 mil reais em espécie para a mãe dele, a Rogéria, em 2010. Dependendo do tamanho, esse volume de dinheiro mal cabe direito numa mala. Só para você ter uma ideia, aquelas malas que foram encontradas com o assessor do ex-presidente Michel Temer tinham 500 mil reais. Eu perguntei para os advogados do Flávio o motivo dessa doação. Eles criticaram o vazamento da informação e disseram que não podiam comentar dados sigilosos. A Rogéria também não quis dizer nada. A mãe do Flávio também não quis explicar outra coisa. Em 97, no fim do casamento dela e do Bolsonaro, a Rogéria pagou em dinheiro vivo um total de 90 mil reais por um apartamento na Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. E nessa época, a Rogéria era vereadora. Eu sei que os cheques do Queiroz para a atual primeira-dama se tornaram uma história bem mal explicada. Mas as ex-mulheres do presidente também se envolveram em situações suspeitas, mesmo sem cheques do Queiroz parece um modus operandi, vários gabinetes com funcionários fantasmas e muito dinheiro vivo em compras de imóveis. Vários dados apontam para uma origem do esquema antes do Flávio ser deputado e do Queiroz ser assessor. E tudo é muito conectado. O presidente Jair Bolsonaro comprou 14 imóveis com a Cristina e cinco foram em dinheiro vivo. E eu acabei de te contar que a Rogéria também usou dinheiro em espécie para comprar um apartamento, coisa que o Flávio, o filho mais velho dela, fez várias vezes depois. E o Carlos e o Eduardo Bolsonaro também repetiram esse padrão. Os dois usaram 300 mil reais em dinheiro vivo para comprar apartamentos no Rio de Janeiro. Está muito rápido ou deu para você entender que tudo parece interligado, como se fosse uma coisa só, como o próprio Bolsonaro já disse? Não, não há
0: diferença, muitas vezes, o que quando um, um funcionário trabalha para mim, trabalha para os dois também.
1: Em fevereiro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça anulou a decisão do juiz que quebrou o sigilo do Flávio, do Queiroz e dos demais investigados. O tribunal entendeu que a decisão não foi bem fundamentada. O Queiroz e a mulher também foram colocados em liberdade. Isso criou um nó para ser desatado. Todo mundo pergunta esses dias, será que essa história não vai dar em nada? Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com o processo no Judiciário. Os recursos contra a anulação dessas provas ainda estão em discussão. A denúncia contra o senador Queiroz ainda não foi avaliada. E o Supremo Tribunal Federal também vai discutir qual é o foro correto para o caso do Flávio ser julgado. Os próximos meses prometem ser animados. O senador nunca falou publicamente sobre as acusações da denúncia alegando o segredo de justiça. Mas os advogados dele, no Rio de Janeiro, a Luciana Pires, o Rodrigo Roque e a Juliana Berrembá fizeram uma nota dizendo que era insustentável. E eles disseram que vão rebater no momento que eles considerarem adequado. Eu vou ler um trecho dessa nota para você. Dentre vícios processuais e erros de narrativa e matemáticos, a tese acusatória forjada contra o senador se mostra inviável e não passa de uma crônica macabra e mal engendrada, influenciada por grupos que têm claros interesses políticos e que agora tentam voltar ao poder. A denúncia, com tantos erros e vícios, não deve sequer ser recebida. Mas mesmo com essa negativa, ficaram muitas perguntas sem resposta. E depois de tudo que eu te contei, parece que a história está muito longe de acabar. O Carlos, a Cristina e os irmãos dela, André e o André, também são alvo do Ministério Público por uma investigação que apura a existência de rachadinho e funcionários fantasmas no gabinete do Carlos. Não sei você, eu acredito que faltam respostas sobre as coisas que a Andrea contou nessas gravações inéditas. É preciso saber melhor o papel desse coronel Woodson, Segundo a Andrea, é o Hudson que ficava com o salário dela na época em que ela aparecia como assessora do Flávio. O papel do Hudson lembra a acusação feita contra o Queiroz. Do jeito que a Andrea falou, parece que tinham mais operadores no esquema. Tem ainda a situação do André, esse irmão da Cristina que não devolvia o dinheiro direito. Será que as autoridades vão investigar? Não sei. A única certeza que eu tenho é que essa história sempre vai perseguir o Bolsonaro e a família dele por onde eles forem. Uma amostra disso já aconteceu na CPI da pandemia.
0: Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Galheiros. Oh, Olha, a desmoralização. a demoralização oh, também. Estão
5: perdendo, a visão, estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão
0: do todo. Não, não. Isso como é, Lu. Você é um vagabundo. Você é um vagabundo. Você é um vagabundo. Você é um vagabundo. gabinete. Vagabundo por favor, isso aí, por Você que, é. aparecer, Você que, é. que aparecer, rapaz. Que
3: aparecer. Acabamos de receber a notícia que o senhor Frederico Assef está nessa comissão parlamentar de inquérito, nas proximidades aqui do corredor do banheiro feminino, andando, andando sem máscara. É importante essa comissão parlamentar de inquérito saber o que a sua senhoria, o senhor Frederico Asef, veio fazer no Senado Federal
1: exatamente numa sexta-feira, a essa hora, durante um dos depoimentos mais importantes da CPI. Mas mesmo que o Ministério Público não apure as informações das gravações da Andréia, muitos fatos já foram revelados. A caixa de segredos do Bolsonaro foi aberta. Você ouviu a história até da boca de alguns dos protagonistas dela e pode tirar as suas próprias conclusões. Pode conhecer a verdade e refletir.
0: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: Este episódios ou áudios do programa SBT Brasil, do canal SBT, do Jornal Nacional da TV Globo, do G1, do Jornal Folha de São Paulo, do Domingo Espetacular da TV Record, da TV Senado e dos autos das investigações sobre rachadinhas na ALERGE. O UOL Investiga a Vida Secreta de Jair é apresentado por mim, Juliana Dalpiva, e pela jornalista Gabriela Sá Pessoa. A reportagem, pesquisa e roteiro foram feitos por mim, Juliana Dalpiva, e também tiveram o trabalho da Amanda Rossi e da Gabriela Sapessoa. A edição de áudio é do João Pedro Pinheiro. A coordenação foi da Juliana Carpanês, do Flávio Costa e do Marco Sérgio Silva. O projeto também contou com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Cláudia Cores. Mão... Wow.